0: И это из Откровения 13 главы. Я приготовил, конечно, это большая тема, но я поделюсь только началом вступлением. И надеюсь, что Бог даст мне потом больше об этом подробно проповедовать. Это сложное пророческое слово, но оно имеет принципы, знаете, сказано, что нет ничего нового под небом, того, чего бы не было. И то, что было, то потом придет еще и в будущем. И то, что сейчас происходит, это уже было в прошлом. То есть практически история, она как бы повторяется только в новом виде и развивается так, как Господь сказал, она будет развиваться. И здесь есть такие слова, которые относятся к сегодняшнему времени к нам. «И стал я на песке морском». Вот я сегодня призываю, это позиция пророка, вставать над народами. То, что я переживал сейчас в этой поездке в Европе, я вставал на песок. Мы ходили среди ночного Мадрида, мы ходили э, в Риме, мы ходили в Прибалтике, в Вильнисе. Мы ходили в Барселоне, ходили в других городах Испании. Но это было с позиции стояния на морском песке. Море символизирует мир, песок символизирует народы. Господь даже сказал Аврааму, посмотри на песок морской, так будет у тебя столько наследия. И чтобы быть пророком, нужно уметь вставать на песок морской. И он сказал, и стал я на песке морском, и увидел. И чтобы видеть то, что происходит сегодня в народах, нам нужно иметь эту позицию пророка. Я засвидетельствовал об этом испанском короле. Несколько лет назад я был в Мадриде, и рассказывал, как, ну, братья и сестры рассказывали, как испанский король как бы отрекся от короны в пользу своего сына, и народ осуждал его, что он там охотился на слонов, во время, когда был кризис там, и так далее. И тогда у меня сердце ёкнуло, и я не принял этого внутри своего сердца. Я почувствовал, что Бог говорит мне, будь осторожен с этим, не принимай этого послания. У меня другая точка зрения. Я уехал с этим, ничего никому не сказал. Прошло несколько времени, может быть, пару лет, я не знаю. И я говорил братьям своим, что я по-другому думаю, чем говорит пресса об этом. Желтая пресса, там, любая пресса, белая пресса. О том, что король может охотиться на слонов. Прямо сейчас, вот пока мы слушаем с вами это послание, люди убивают слонов по лицензии. Потому что есть определенные государственные программы, как можно охотиться на слонов. Почему бы королю Испании не походиться на слонов? И когда сам свой народ выгоняет своего короля, это что-то мерзкое, потому что в последнее время написано будут люди, которые отвергают высшие власти и злословят то, чего не понимают. И мой дух вступился за этого короля, я подумал, что как плохо служить тому народу, который гонит и ненавидит тебя. И этот бедный король вынужден сейчас скитаться, потому что у него уголовное преследование, и он передал сыну корону. И он служил 40 лет, а 40 лет это серьезный срок, он служил в своей стране 40 лет. 40 лет служила Девора, не каждый судья, как Самсон, служил всего лишь 20 лет. Давид служил 40 лет, 40 лет это серьезный срок, и после 40 лет служения своему народу он должен скитаться сейчас. В отдалении Это не, ну, бедный человек, несчастный. Я вступился за короля, у меня искупительное мышление. Я сегодня на стороне короля Испании, которого принудили лишить отречься от короны. Я не знаю, как это аргументировать. Я просто основываюсь на основании пророческих чувствований и на основании своего свидетельства внутреннего. У меня искупительное мышление. Я ориентирован на каждого человека, чтобы его искуплять. Я ориентирован на каждого человека, чтобы дать ему милость, чтобы дать ему надежду, чтобы любому человеку подарить надежду, как бы глубоко и низко он ни пал. И когда я привез это послание братьям-сестрам, я думаю, что оно тоже наделило их, чтобы нам не верить желтой прессе, не верить тем, кто ну, как бы информационным воинам, а нам верить Святому Духу. И настанет время, когда вообще правды не будет на Земле. Настанет время, когда информационно, когда ты печатно, не сможешь буквами прочитать правду, только Библию. Когда ты не сможешь услышать это в социальных сетях правду, там будет только ложь. И Писание говорит, что мир лежит во лжи, во зле. И это, это мир лжи. И поэтому сегодня, когда верующие люди пользуются источниками лжи и потом начинают их транслировать, множить, репостить и так далее, мы служим сатане в, в какой-то степени. Поэтому встаньте на песке морском. Будьте пророческими людьми. И сегодня, двигаясь по разным местам, я вижу, что когда я встаю на песке морском, я вижу. И я вижу выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. И на рогах его было десять диадим, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги, как у медведя, пасть у него, как льва. Барс, медведь и лев. Вы знаете, есть места, где живут барсы. Это северные места. Там не живут львы. Есть места, где живут медведи. И там тоже не живут и львы. Но есть где живут и львы, но не живут медведи и барсы. Это все то, что касается всех континентов, это охватит. Этот зверь охватит всех. И здесь говорится, что барс, медведь и лев в одном животном это говорит о том, что это планетарный дух дух, который двигается по всей планете. И он вышел из моря, из моря мира. И имена его, голову головы имели богохульные имена. И это охват всех континентов. Но ему дал дракон силу и престол, и великую власть. Я не буду сейчас вникать, потому что здесь большое, большая глава, я буду заканчивать на этом. Но я просто хочу сказать, призвать всю церковь встать на песке морском. Посещая разные страны, после этого мы двинулись в Италию, надо было пролетать через нее. И мы побыли также в Риме с нашим братом во Флоренции. Я действительно хотел совершить паломничество. В какой-то степени получилось, какой-то нет, но это все Божья воля. Вот. И наблюдая эти народы, можно увидеть только ясную картину, когда ты действительно поднимаешься над этим, когда ты становишься на песке. И вот эти народы слоют эти туристы делают селфи. Песок на... Э, морской песок. И пророк стоит на этом песке и видит, выходящего из моря зверя. Но слава нашему Господу, что в следующей главе, и в этой и дальше, и в следующей главе мы видим, как поднимается, и взглянули ей, вот Агни стоит на, на горе Сионе. Есть гора, на которую пророки тоже должны взойти от песка на гору. И находясь только на песке, ты не можешь иметь трезвый взгляд, ты будешь видеть дьявола всегда. И пока пророк был на песке, он видел сатану, он видел зверя, он видел тех, кто принял начертание. Но когда этот пророк поднялся на гору, он взглянул, он увидел, что Агнец стоит на горе, над этим песком есть гора Сион. И там были те, у которых имя Отца написано на челах. Это уже другая картина. И сегодня мы находимся в этом песке, в этом песке народов, но есть гора. И тогда он услышал голос неба, как шум множества вод, как звук сильного грома. И услышал гуслистов, играющих на гуслях. И он видел ангела Евангелия, и он видел падение Вавилона и Он видел, как верность святых победила, и Он видел великую жатву. Сегодня мы находимся или в самом песке, или стоим на песке, или мы стоим над песком, или мы стоим на горе Господне вместе с Агнцем. Вот. Сегодня я верю, что церковь должна подняться, и у нас есть этот взгляд. Сегодня я вам вещаю с этой горы. Не каждый может так говорить, как я сейчас говорю вам. Это пророческий голос, который призывает нас выше и выше. И поэтому давайте поднимем наши очи. Вы знаете, чтобы быть мирским человеком, не обязательно ну, как бы не ходить в церковь. Там. Можно быть, иметь мирские цели в жизни. Карьеризм, жадность, выпячивание там, и так далее. Это просто ну, верующий человек, служитель, но он мирской. Но есть человек, который просто может быть одевается в одежде, как простой человек, но он может быть Божьим полностью. Просто его свобода одна внутри. Она для раздвижения пределов Царства. И то, что происходило сейчас на встрече с братьями, мы варились в божественном. И мы говорили, мы были свободны невероятно. Люди, которые видели нас, они, мы им нравились очень, они влюблялись в нас. Но мы были свободны, мы были святы. Мы были чисты и непредвиновенны. Это и есть свобода Христова. И вот это... Суровость, вот это вот как бы скаридная, жадная аскеза из-за страха. Это ничего общего с Христом не имеет. Я верю, что Агнец Божий – это царь свободы, внутренней свободы, которая распространяется как древо жизни и дает жизнь, истинную жизнь, истинное пятие святым божим. Поэтому пусть Бог благословит нас, возлюбленные. Давайте, поднимитесь, встаньте на песке морском, поднимите глаза на гору, и все вместе мы будем двигаться на гору Господню».